0: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal por Nacional Rock. 23 horas, 23 minutos. Impresionante. Nos quedan casi 40 eh, y nos adentramos en un mundo de magia, en un idioma que desconozco. Yo también, para que alcance. Fuerte. Fuerte.
1: ¿Qué o relación sea, tenés
0: con este idioma? Viste hay gente que ama este idioma y gente que le resulta indistinto. A mí no lo odio, pero tampoco
2: es de mis favoritos, te digo. Esa idea de sexy, viste. No, no me pedo. Eh, a mí me. Va, a mí no. A mí el idioma más sensual del mundo me parece el italiano, que no ¿Mirá? viste, tiene la misma raíz que el francés, pero que a la vez es absolutamente distante en un montón de
0: cosas. No me imaginaba este comentario. Mira vos? El portugués sí. también. Mira, qué loco. Sí, Mucho sí. menos.
2: Yo soy muy fanática del inglés, esto es obvio, que creo que ya he sabido... ¿Por qué? Pues eh, fui a porque estudiar en Inglaterra a lingüística y soy traductora. Eh, a mí mi, ingle, eh, mi inglés. El inglés es eh, posiblemente el idioma que más amo, pero eso no quiere decir que, ¿viste? Como que tengo una relación con, con el inglés que es de otro tipo. El, el francés a mí no me... Me, pero el rap francés sí me generó un poco de cariño, porque el idioma, eso debo decirlo, a pesar de que no entiendo... Yo creo que entiendo como, con fuerza el 25 30% de las letras en francés.
0: Bueno, yo lo único que puedo decirte como para eh, introducirnos en, en, en el mundo que nos vas a traer de Zion Supa eh, que imagino lo vas a presentar, es yo vengo de una época en el hip hop, en el jijó. En el jijó. Eh, en donde, eh, en el mejor de los casos, la música... Que no podíamos comprar, te venía en un cassette. Claro. O en un CD. Claro. En un momento. O en un disquete. <risa> en un disquet, en, en un momento. O, eh, o, o en un CD tres cuartos. Claro, de. Era? Once, tres cuartos, ¿cómo se llamaba? Bueno, igual. no importa. No, ahora se me fue. Pero eh, sí. Y, y en un. Bueno, en una época, eh, en la escena de hip hop mínima que había en los inicios del 2000 en nuestro país. Había muchos fanáticos de Saiyan Supa, pero muchos fanáticos de Saiyan Supa. A la vez yo sentía en ese momento que un poco te, te distinguía decir me gusta rap de Francia. Claro, ¿Entendés? medio para aparentar, decís un, un toque. toque. Eh, y nunca me voy a olvidar del momento en que, no sé si fue Frescolate, mira lo que te estoy diciendo, eh, en esa época además, eh, me regaló un CD, pero que no tenía ningún, de MP3, de Saiyan claro, Supa, sin ningún tape. tipo de... De nada, de, de nombre, nada. ¿Ves o sea, cuál
2: es? ¿O era una mezcla?
0: No, es que eran tipo muchas canciones. Ah, ok,
2: era MP3, el típico. El otro día <coughs> yo encontré tres, tres mix de MP3 de tango que no sabía ni que me iba a encontrar bueno, adentro, porque 2008, ponele.
0: Me pasaba, obviamente, que intentaba conectar con eso, pero al no saber ni el idioma, claro. ni el disco, ni los nombres de las canciones, me era muy difícil entrar. Y lo reintentaba porque sentía como, tengo que entender esto, ¿viste? Mm. Pero no podía.
2: Sí, es verdad lo que decís, que hubo como una fiebre en un momento... Pero bueno, ahora cuando empecemos a hablar un poquito más eh, vamos a ver que no fue solo acá sino que fue a lo que sucede, más allá de lo que pasa en el mundo un poco con los franceses que es como que hay gente que medio lo utiliza a veces como en plan darse autodarse distinción, pero sí es cierto también que Zayan Supa fue eh, posiblemente la banda de rap francés que más lejos ha llegado, el colectivo de, en realidad más que la banda, ahora voy a pasar a comentar un poquito de qué se trata, pero este que, que eso no quiere decir ni que sean los mejores de Francia ni que sean los primeros de Francia, ni que sean los más eh, viste pero a la vez fueron muy influyentes en un montón de cosas Y eh, sirvieron un poco como ventana O como puerta más que ventana A lo que es el rap francés en términos generales Que es algo de lo que voy a seguir hablando Posiblemente en las columnas de este programa Porque primero me parece un mundo absolutamente fascinante Incluso por lo distante que me es Porque no soy una experta en este área Del hip hop en absoluto eh, Pero me parece un tanto fascinante que, que todo lo que rodea Al rap francés por su identidad Tan distintiva, no también como tantos otros eh, Países del mundo o partes de del mundo. En el caso de Cyan Supa, estamos hablando de una crew que está compuesta originalmente por tres bandas. O sea, estamos hablando, viste que hay veces que eh, la gente te pregunta quién es. Sayant Super no, es una crew claro. ¿O qué, cuántos son en la banda, bueno, son tres bandas, como para tener en cuenta que estamos hablando de un colectivo de mucha gente Egan, Yo te
0: re podría hacer esa pregunta, ¿eh?
2: Es que es algo súper común, y en su inicio eran eh, siete MCs. Hoy las, las personas que están medio formando parte de la, de la crew hoy en día que están, son, eh, siguen va eh, hasta ser recientemente haciendo shows incluso en Latinoamérica, han venido varias veces en los últimos años. Este, son tres. Pega originalmente estamos hablando de un inicio en el que eran siete. MCs que part eh, formaban parte de tres bandas distintas que son OFX, OFX, Simple Spirit y Explicit Samurai eh, esas tres bandas eh, en, en lo que era Saiyan Supa se mezclaban casi totalmente digamos se diluía un poco este, más allá de que siempre estaba obviamente la, la, el sentido de pertenencia a su banda la realidad es que ahí era como cuando era Saiyan Supa era Saiyan Supa eh, que obviamente no tengo ni que aclararlo pero eh, igual sí porque yo me, como escuchante <ríe> escuchante como oyente de este programa necesitaría esta aclaración. Eh, el nombre está inspirado en Dragon Ball, sí, señora, señor, señores, está inspirado en Dragon Ball como tantas otras cosas que, por ejemplo, en nuestro país ha traído desde el freestyle eh, referentes de distintos eh, niveles de conocimiento popular, Duki en la música un montón también, digo, hay por todos ¿Por lados. primera
0: vez fui a ver la película de Dragon Ball que se estrenó hace unos días? pero por primera vez hay una película, vi, de vi una película de Dragon, <ríe> Dragon Ball que se estrenó este y solo fui porque tengo un niño eh, claro. que a la vez mi niño me miraba como diciendo no los, los... Años para que me traigas a ver esta película de una campo. cosa
2: en mi generación eh, hay mucho mucho más que nada varones que mmm, no sueltan que igual me parece joya porque yo no suelto otras cosas claramente pero digo eh, que, que fueron muy muy fanáticos de Dragon Ball y lo siguen siendo hasta el día de hoy
0: sabes quién es muy fan de Dragon Ball a ver. María Becerra
2: Mirá, bueno, bueno María Becerra no es mi generación, eh, pobre chica, no las vamos a rastrear, pero no, es mucho más chica ella. Mucho no más tanto, chica. Más, no importa. ¿Qué edad tiene María Becerra? ¿25? Ah, mirá, pensé a que ver, era más chica. 23, no, igual ta, eh, sigue siendo más chica que yo, pero mirá, pensé que la distancia era mayor, te digo, ¿eh? Pero sí, eso, tipo, es algo que, que la gente que te digo que tiene, no 22 tiene, ahí está. Eh, no, la gente que tiene, quizás, bueno, evidentemente entre 22 y 35, hay mucha gente que lo mantiene bastante presente, incluso gente más grande y gente más chica también. Y eh, es un fenómeno bastante mundial. Mírennos, eh, en este caso, hablando de una crew francesa de hip hop que tiene el nombre inspirado en el Super Saiyan de, de Dragon Ball. Pero bueno, hablando de la importancia, de, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Saiyan Super Crew? ¿Por qué nos interesa la Saiyan Super Crew? ¿Por qué? Nos interesa porque en el mundo del rap francés que es muchísimo más amplio de lo que hoy puedo llegar a, a introducir en mi columna, eh, en ese mundo lo que fue Los exponentes que, fueron la, que son la Cyan Supa Crew eh, son los que, esto que te decía, generan como cierto traslado de un montón de cuestiones del rap francés bien intrínseco a distintas partes del mundo a partir de tres cosas fundamentales que para mí son muy importantes en el rap francés en general y en Cyan Supa también, que son la habilidad, el talento y como cierta picardía que tenían eh, en, en, en su música. Y cuando digo su música me refiero tanto a lo lírico como lo eh, musical estrictamente. Okay. Eh, es eh, a mí me hace acordar que en algunas cosas que hemos hablado acá en este programa y en esta columna de hecho eh, me hace acordar que en algunas cosas a cierto hip hop del sur de los Estados Unidos en cuanto a eh, esa habilidad para agarrar una licuadora y meter un montón de ritmos adentro y generar un hip hop súper armónico que no termina siendo un, ¿viste? un placar que ya lo abrís y se te caen todos los cacharros sino que termina siendo algo muy armónico a pesar de tener influencias de todos lados y, y, y está muy bien eh, trabajado todo eso es un estilo muy right back. Si se siquiera aventurero en un montón de cuestiones, muy plural, muy diverso y, y, y que combina géneros de todo tipo. Digo, eh, pasando del reggae, tiene, de, o sea, sayen supa tiene temas de reggae, de reggae, eh, tiene Es funk. cierto,
0: era como también una época del hip hop en donde restaba esa conexión.
2: Sí, que en el rock también tuvo su puente al ska, como que fue un momento, ¿viste? Bueno. Eh, pero bueno, eh, tiene mucho de reggae y de, de ragamuffin, de raga, que también en sí. Europa es muy fuerte también, eh, de mucho de dancehall, mucho de soul, de funk. Tiene tiene fragmentos de eh, música clásica por momentos. Hay uno de los temas que más me gustan a mí de en Supa, que es, lo voy a pronunciar mal aviso, trigger warning, eh, Le Preuve par toi. Estoy haciendo la G por doquier. Eh, pero en fin, ese tema, Joey, la primera de tres. Joey,
0: Joey enfrente diría.
2: Bueno, viste lo mismo, aguante de Joey. Eh, pero bueno, ese, ese tema, por ejemplo, tiene fragmentos eh, ampliados de música clásica, eh, que incluso han llegado a ser con in instrumentos eh, grabados en el estudio. Mira. Tienen mucho beatbox. Eso es muy importante lo del beatbox. Eh, tienen vocal scratch también, además de los scratches clásicos. Tienen un montón de, de, de influencias, de un montón de cuestiones, e incluso durante los últimos años, ya los, eh, tirando más a los últimos discos, mucha más todavía influencia africana, que ahora vamos a hablar un poquito de por qué es importante tener en cuenta esto en el contexto específico de Francia. Nosotros hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Italia, hemos hablado de un montón de lugares, eh, pero es importante el contexto en cada lugar, que es algo que siempre traigo a colación porque realmente me parece fundamental para que entender algunas cuestiones hasta musicales. Eh, y mastigando a lo último fueron incorporando algunas influencias más bien africanas eh, y además tiene la influencia de un ritmo de, una, de un tipo de música de un género que se llama Soak, con Z y K al final que es un ritmo específicamente eh, como curtido en las antillas francesas o sea es un género con el cual quizás no tenemos yo por ejemplo no tengo casi nada de, de hecho sacando a Sayen Supa y un par más de, de hip hop que lo rescataran, no tengo contacto con este género eh, que tiene un, un liderazgo muy fuerte de percusión que tiene eh, instrumentos de, de viento muy graves y muy fuertes, como que es eh, algo eh, cercano en cierto sentido a todo lo que es balcánico, pero a la vez no, eh, con mucha influencia también africana. nada Fueron incluyendo como un montón de cuestiones bastante particulares de lo que es eh, Francia no y de las culturas que hay allí dentro se mueven y se reproducen y se multiplican y se influencian. Eh, por otro lado, bueno, importante saber esto de las fechas, en Supacru, eh, o sea, la, la posta, la posta, digamos así, eh, tiene 10 eh, años. Eh, es del 97 al 2007. Después sí, obviamente, siguió después del 2007, como esto te decía. Hace eh, el 2016 vinieron a tocar a Buenos Aires, si no me sí. equivoco. Pero
0: como sigues ahí pregil.
2: Exactamente. Incluso no. un poquito más devaluado, te diría. No devaluado eh, faltándoles el respeto, sino devaluado en el sentido de. Saiyan eh, Supa en Argentina tiene un montón de oyentes y sin embargo la gente ni se entera de que vienen. Digo, ¿por qué? Porque evidentemente es como otra formación, es como otra di dinámica que manejan y demás. Pero bueno, siguen sacando música, es importante saber esto. Más que nada eh, snippets, ¿viste? Cositas. Eh, pero bueno, representan eh, todo esto que te decía del rap francés, además con la importancia que le dan a todos estos ritmos que yo te decía, con mucha influencia de DJs específicos que regularmente durante todos los 10 años de Zion Supa fueron contribuyendo. Estamos hablando de Also Prodby, que me parece un nombre excelente, DJ Fan, eh, Edi Kent, DJ Carve, un montón de gente que eh, regularmente contribuía sin ser parte de la banda, como productores, digamos. Este, y la banda en 2007 fue un poco el quiebre de, un poco el fin de lo que conocíamos hasta ese momento como Zayan eh, Supa porque eh, en el 97 fue que eh, se alejaron dos eh, personas importantes, en especial una que era eh, la persona que lideraba como showman muchas cosas de la, de la agrupación, que era Leroy Kessia, y también. También Feni Fenixi, eh, también conocido como Fefe para los amigos, que es de OFX de OFX y eh, Leroy, que es de um, Explicit Samurai. Eh, uno tras otro, se, se, como que se distanciaron de la banda y aparte, la banda en el 99 sufrió un golpe muy duro, que fue el fallecimiento en un accidente automovilístico eh, de eh, K. KLR o KLR, eh, que también aparte de OFX, que fue un, un golpe bastante duro. De hecho, hay un álbum de la banda que se llama Con Su Nombre, este, también como eh, tomando eso en cuenta para tener, eh, digamos como para un cambio real en lo que fue este, la banda en un montón de sentidos, obviamente. Eh, y eh, de todas formas, eso, siguieron como, eh, como el colectivo regularmente sacando música, regularmente haciendo gigas, hasta el 2007. El gitazo que tiene Zaiyan Supa, que es el gitazo que los hizo trascender nivel que vendieron más de 800.000 discos por fuera de Francia, fue Angela. Ángela es un disco, es un disco, es un tema, no es ningún disco. Ángela es un, un tema que aparte propone algo que vamos a comentar acá en un cachito, que es eh, un poco una discusión súper interesante sobre, de, de ellos mismos para con ellos mismos, que se puede ver incluso en un par de documentales de ese Deep YouTube que me gusta meterme a mí, eh, que ellos mismos hablan de este tema, que es eh, lo que tiene que ver con su identidad y con el factor eh, pista de baile de la música. Eso Tengo la textual acá que diga más o menos eso, el dance floor aspect of que era como todo bien con Angela, la rompimos, es un temón, porque aparte eh, desafío a cualquiera que lo escuche que no le guste, o sea, realmente es un temón y le gusta a cualquier persona, pero es un poco eso la discusión, ¿no? Todo muy bien, pero esto le gusta a cualquier persona, es como eh, el gusto fácil, ¿viste? Porque es buenísimo, digamos. Y les plantea a ellos esto de, eh, bueno, eh, qué es lo que pasa cuando lo que más se valora de tu música es el aspecto de te da ganas de moverte y bailar. Bueno, es una discusión. Había gente que decía, no, esto la verdad que nosotros queremos eh, apuntar para este lado, para el otro, viste, que, acompañado por un séquito de fans que por supuesto opinaban lo mismo, mientras que del otro lado estaba él cual hay, ¿no es cierto? ¿Cuál hay que es un debate eterno, inmortal en el. la gente me pide un reggaetón, se lo doy.
0: Mi barrio me hace ser quien soy, exacto, diría Mateo Palacios. Pego con la vez, J Balvin. Pego la con vez, Josecito. Con
2: Josecito. ¿Qué, paréntesis, ahora que lo nombrás. ¿Vos viste que ID etiquetó a Trueno en una historia?
0: Ah, me estás dejando mudo, no sabía.
2: Etiquetó tipo, subió ah, como un ah, videíto de que estaban en Los Ángeles Trueno con J Balvin y etiquetó a Trueno nada más y puso, my dog. Fue como, esto es el multiverso, ¿qué está pasando? O sea...
0: Me estás diciendo que Trueno en la misma semana estuvo con Cyper Hill y también fue etiquetado por JID y además JID tocó los es Ángeles pick de momento con J Balvin. Sí, eh, tranqui, eh, tranqui, Trueno. O sea que el próximo año de la música hip hop en nuestro país viene con colaboraciones internacionales No internacionales
2: es Fuerte, no nos olvidemos que hace dos semanas Trueno estuvo con la hija de Damon Alban, que era fanática de él
0: sacándose fotos con los pibes de gorila. Y que hace una semana o sea. nosotros tenemos una nota con Black Todd bueno Así claro si nosotros hablamos con Black Tot, ¿por qué no va a estar con Trueno, no?
2: Claro, claro, es lo mismo.
0: Es lo mismo. Nos refuimos de tema, no, pero... Mal.
2: Pero bueno, en fin, ¿no? Como sí. zarpado todo, me hiciste acordar porque, pues, momento, pero en fin. Eh, lo que te estaba comentando era... Como
0: que tenían una dicotomía entre su público, los que los bancaban y los que le decían que se vendieron porque hacían sí. música más... Bailables. No
2: tanto que se bendigan, sino una cuestión de no los están apreciando por lo que realmente los tienen que Ahí apreciar. Va. ¿Viste? Como no era una cuestión de tanto hateo que, que se, se disparó en ese momento. Obviamente lo de se vendieron, por supuesto que sí, pero eso pasa con toda va, ocupación de hip hop, todo.
0: Este, todo con todo. Claro. Que le va bien.
2: Eh, o que no, a veces,
0: ¿viste? Como, es cierto. Eh,
2: pero bueno, no, la cuestión es esa, ¿no? Como que se disparó un debate que me parece súper interesante, que es tipo, ah, no, pero te tienen que apreciar por esto, no, pero a mí me aprecian por esto otro que está bien. Un debate súper interesante que quizás estaría bueno, ¿viste?, escuchar a más este artistas opinar sobre eso porque me parece una dicotomía un tanto primero insólita pero además fértil para hablar de otras cosas también eh, pero bueno además de eso de lo que pasó con Angela fue que eh, además esto eh, Angela tiene como un perfil que no, a pesar de ser bastante distinto un montón de cosas que hacían no deja de tener como para empezar musicalmente vos escuchás a Angela y tiene mucho soul tiene mucho funk tiene un montón de cuestiones súper que, que súper tienen que ver con la identidad de Zion Supercru, pero además eh, es como uno de los tantos perfiles que ellos suelen abarcar. Digo, Sayen supa Crew fue siempre, u, u, como tiene, viste, como es, esos artistas, esas bandas que tienen como una perspectiva bastante 360 del mundo y pueden escribir sobre lo que se les cante. Eh, en el caso de Sayen Supa tienen un compromiso en sus letras, siempre lo tuvieron, eh, muy eh, un compromiso muy claro sin dejar de ser sutil por momentos, eh, pero quizás no tan explícito por otros, y por otros momentos sí, eh, con eh, la sociedad, con lo que sucede alrededor, digamos. Y por eso algunos de los temas tienen que ver con vínculos y con cómo se llevan, otros temas tienen que ver con drogas y cómo se lleva una adicción o con cómo se lleva la droga como entretenimiento. Eh, después tienen temas, obviamente, en contra de, de la yuta, como este corresponde. Eh, y después tienen un ángulo súper interesante para enterar un poco a de qué hablamos cuando hablamos de rap francés, que es el ángulo que toca... Eh, temas fundamentales como el orgullo identitario, cultural y colectivo, el racismo, eh, la anti-inmigración, las raíces y un montón de cuestiones súper interesantes. Eh, y por todo esto y cómo lo abarcaban, y desde una calidad musical tan impresionante que tienes ahí en supa, fue que, eh, y además de tu su éxito por fuera de Francia y dentro de Francia también, fue que volvieron, se volvieron un poco la eh, punta de lanza, si se quiere, eh, para cualquiera que quizás eh, superficialmente intente acercarse al hip hop francés, como que realmente es un nombre que no suele, no suele fallar este para entrar por ahí de hecho digo el reconocimiento que tuvieron a nivel internacional les ganó colaboraciones con el con gente de butan clan digo como que realmente tiene un reconocimiento internacional muy zarpado de gente con mucho peso eh, pero este, algo interesante también es esto que te decía de eh, qué hablamos cuando hablamos de Francia en, en algunos sentidos. Para empezar, tener en cuenta que en Francia, justo en el momento, si se quiere, en el que ellos eh, hacían, eh, ya tenían un renombre, si se quiere, en el hip hop y todo, todo el hip hop eh, sintió como un impulso a la masividad en Francia. Recordemos que Francia, habría que actualizar este dato, debo decir, pero por lo menos hasta hace 10 añitos ponele, eh, Francia es, eh, como no lo tengo chequeado que ya no lo sea, lo diré así, pero realmente dudo eh, Francia es la segunda industria, eh, el segundo mercado de hip hop después de los Estados Unidos, Francia que es un país que posiblemente Acá no se escuche tanto rap francés como, eh, viste, uno imaginaría si dices el segundo mercado mundial. Sí. Eh, pero de yo creo que ahora lo latino está un poco destronando a todos por doquier, pero hay que decir que hasta hace un par de años esto era así efectivamente como les digo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que también evaluar que pasó algo muy similar a lo que, o sea, muy similar, el contexto es totalmente distinto, ¿no? Pero digo, algo que tiene conexión con lo que pasó acá, durante la dictadura, que es que en Francia un primer ministro de aproximadamente esa época que te estoy hablando, ponele que 2000, eh, decidió que el 40% de eh, la radio, de las transmisiones de radio en vivo, tenían que tener música hecha en Francia. Que es algo parecido a lo que sucedió acá cuando eh, el y rock es. nacional fue censurado totalmente, pero de todas formas sí lo que pasó fue que no se permitía que se pase, este algunas cosas de afuera, digamos todo lo que sucedió acá en ese momento. bueno.
0: 1982 creo que fue.
2: Ahí está, amiga. 1982, que era el boom, porque aparte de esto es importante aclarar, eh, claro, yo me corrí con los años pues, Sayan en su papel, pero es muy importante aclarar que el 82-83 ya el hip-hop estaba instalándose en Francia. A diferencia, por ejemplo, ¿te acordás cuando hablamos de Italia? Era cinco añitos más tarde cuando ya estaba instalándose. En Francia llegó un poco antes por motivos que tienen que ver con la inmigración del Caribe, con eh, gente, por ejemplo, hay muchos casos que, que se ven en mil entrevistas de documentales de la inmigración francesa que recomiendo porque es un tema súper interesante y desconocido, pero... Eh, por ejemplo, eh, que del Caribe habían inmigrado habían emigrado a Estados Unidos y el primo había emigrado a Francia. Entonces había como cierta conexión ahí que funcionó de puente para el hip hop en particular y que esa medida que vos ahí te fijaste que fue en el 82 me dijiste eh, fue continuó durante bastante tiempo, entonces eh, eso permitió como un boost, si se quiere, a lo que fue la, la música francesa en las radios francesas, en un momento en el que por supuesto eh, las radios eran como el principal eh, difusor de de, de música, a diferencia de hoy en día que quizás las plataformas cumplen ese rol eh, y aparte te, eh, teniendo en cuenta que otra cosa muy característica de Francia es que eh, hay algo importante que tener en cuenta que es que eh, la, la situación eh, en cuanto al racismo en Francia siempre fue muy terrible. No quizás eh, podemos, tra no podemos quizás, quizás trazar un paralelismo tan claro con Estados Unidos por ejemplo, donde la dinámica fue otra pero de todas formas había más que una cuestión solo racista una movida muy anti-inmigración ¿Por qué? Porque los países europeos tienen este flagelo de creerse que nadie puede entrar a sus países habiendo ellos entrado a todos eh, que eh, permitió, por ejemplo que, bah, permitió, que instó a que haya un montón de conflictos que tienen que ver con la migración tanto en el Reino Unido como en Francia, eh, como en España un montón de cuestiones que tienen que ver con la inmigración en particular que en Estados Unidos quizás no es tan de ese estilo, por lo menos sí con los latinos pero no con los afrodescendientes pues eh, tiene que ver con la diáspora que, que fue la, la venta de esclavos este, y todas esas cosas que, de la historia que tanto conocemos también eh, y que luego fue complementado un poco por la, por la migración, pero eh, eso es importante para tener en cuenta porque la situación política en la que el hip hop francés de denunciaba una cantidad de cosas, era bastante distinta. Quizás que, por ejemplo, vamos a escuchar muchas más eh, barras o versos anti-anti-inmigración, eh, anti o sea, pro-inmigración, que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos sí. mucha más cantidad de rap para descargar, bueno, de todas formas, ¿no? este Y además, también algo que tenía que ver con una situación que se daba con específicamente migrantes de determinados lados, ¿no? Como que es lo mismo que pasa en el Reino Unido. Si sos migrante, de acá está bien. Si sos migrante, de acá está, está mal, que es lo que pasa en nuestro país también, ¿no? Como ese, ese nivel de xenofobia y prejuicio absoluto. Eh. Y, sí,
0: y además es muy loco como ponerle nuestro país cambió. Eso también es muy Siempre loco. Siempre fue cambiando. Sí, es, bueno, totalmente. Siempre fue cambiando. Como que va en relación a la generación y a las épocas, depende eh, cuáles son eh, las los países que discriminamos.
2: Sí, y aparte, a mí me gustaba mucho de, de, plantearlo de esta forma, todos somos el sudaca de alguien. Mal. Eh, hay ¿Qué? país, o sea, a mí me parecía muy flayero, no porque me parezca insólito en el sentido de, de o oh, cuanto más grave, sino que me parecía sorprendente que en el Reino Unido hay un estigma muy fuerte con la inmigración polaca, por ejemplo que era como, pero si ustedes son re racistas y estos chicos son rubios no entiendo el problema acá, no, claro, todos somos el sudaca de alguien, eh, excepto los países que eh, construyeron para todo el mundo, que ellos no lo son, eh, pero bueno otra discusión para otro día esa eh, lo que sí me parece importante aclarar es que por eso también se intensificó esto que tanto hemos hablado con rap de otros lugares, que es que comenzó siendo un poco un plagio, si se quiere eh, plagio, comillas, estoy haciendo en el aire, eh, de eh, el rap estadounidense, que incluso uno de los pioneros más importantes y excelente músico artista, persona o humano que es MC Solar, que lo hemos nombrado porque forma parte de Las Matas, lo hemos nombrado en esta columna, MC Solar eh, de hecho se sumó como sarcásticamente a ese comentario, como si, sí, les copiamos todo no nos guardamos nada, este, como desde un lugar de, bueno, es así un poco lo que, lo, como arrancó pero hoy en día claramente no, y pero es lo que pasa acá también, viste, con lo que hablamos tantas veces de la música de afuera, la música de afuera bueno, en fin, eh, pero bueno, eh, esto es importante tener en cuenta porque había como una mezcla de conflictos que tenían que ver con plagiar a los Estados Unidos, con usar referencias culturales de allá, pero a la vez lo que pasaba era que eh, se pasaba en todas las radios música francesa, entonces tenían como que estar a tono de eso, pero a la vez lo que pasaba era que quizás eso lo tenían que hacer para sonar un poco más en las radios, pero el hip hop tiene un espíritu desde siempre muy underground, por lo menos en, en la mayoría de los sectores, eh, cuando inicia en un país, como un montón de cuestiones eh, que en los, desde los principios de los 80, principalmente también con la cantidad enorme de migrantes que hubo inmigrantes que hubo en los años 70, este, fue que se empezó a curtir la, la cultura hip hop que aparte, hay que aclarar, tienen una cultura de break muy, muy zarpada en Francia. Eh, así como podemos nombrar el graffiti que es muy fuerte, por ejemplo, en Chile. Viste que tienen como esos países que tienen especialmente fuerte algún aspecto de la cultura de hip hop. Eh, el break eh, y el beatbox también en Francia es bastante, eh, bastante para resaltar. Eh, de hecho, bueno, o sea, en Supa como les mencionaba, tiene también este, este factor de, de incluso eh, beatbox en, en su propia música, en sus propios temas, que son temas grabados en un estudio, digamos. Eh, pero bueno, también como eso no todas estas eh, distintas crisis si se quiere que se dan este, son las que terminaron formando un poco la identidad específica del rap francés, que el rap francés, aparte de tener una gran escuela de trap hoy en día, que esto hay que decirlo también, que aparte a todo esto eh, el año pasado, no sé si fue el año pasado, pero eh, estuve investigando un poquitito sobre eh, trap francés y tienen como cuatro temas de Maradona y de Messi es una locura, el nombre, eh, tipo como que te llame Maradona y Messi el tema, como una locura, eh, pero bueno, no muy Interesante, eh, Messi, esta... Messi, Messi.
0: Esa, es de acá,
2: esa de acá. Eh, no, pero no, bueno. No,
0: pienso en la bizarrap con este chico, ¿cómo se llama? La, la, la que hicieron con el francés.
2: Ah, la de... Sí, tal cual. No, no, yo estaba pensando en la de Neo. Eh, no, la de... Ay, ¿cómo se llama? Mora. Ay,
0: pobre, me olvidé
2: el nombre mal y lo reescuché ese tema. Eh, tipo, medio adictivo ese tema,
0: ¿viste? MHD.
2: MHD. Eh, claro, iba a decir mor Mora de Teca del Español. Eh, no, eh, bueno, todas estas como distintas como calles que se cruzan de distintos conflictos y de distintas cuestiones fueron las que influenciaron desde un primer momento eh, al eh, rap eh, francés y que luego el rap francés empezó a cobrar no solo relevancia a partir de bandas que empezaron a darle como más entidad a la cultura hip hop en sus propias canciones, sino también que empezó a crecer en términos de maduración y empezó a seguir tomando como no solo influencias de eh, Francia, sino influencias de los inmigrantes que vivían en Francia o los hijos de inmigrantes que vivían en Francia. Entonces, terminó teniendo como este carácter diaspórico eh, que tiene eh, el hip hop estadounidense también, pero con otras influencias, porque los inmigrantes no venían de los mismos lugares, incluso hay ciertos conflictos geopolíticos con la parte de Algeria y demás que también afectaron, pero que si me meto ahí vamos a estar hablando 100 horas, pero que también afectaron como cierto cierta perspectiva de lo que el hip hop francés quería mostrar y qué cosas ni tanto, que luego se fueron como resolviendo un poco en ciertos momentos. Eh, y también algo eh, muy importante para también notar es que algo que también estaba como espejado con Estados Unidos y con tantas otras este, partes del planeta es que también eran... Eh, digamos, de donde surge más el hip hop en Francia, especialmente en los años 90 y en los 2000, es de los suburbios, eh, de las zonas más pobres, que son alrededor de ciudades como París, Marsella, Toulouse, Lyon, ¿no? como un montón de ciudades importantes, este, que es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, con Nueva York, que tenés las partes más como no del centro, la city, como se le dice, es lo mismo que pasa con Londres. En Londres no hay raperos prácticamente, hablando de la city, de la city Londres lo que hay es de el este de Londres Lord Apex te amo, del este de Londres del sur de Londres, Little Sims la escuchamos hoy, como que tenés como viste como el suburbio alrededor que quizás es algo que se replica en muchas partes del mundo, tenemos muchísimos raperos importantes del de conurbano bonaerense o del de conurbano de ciudades como Rosario este, entonces es como algo que se suele replicar por una cuestión de la, 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 la situación económica y demás, pero bueno muy interesante también esto, no como más allá de que no damos todas las letras de, de lo que pasa en, en el hip hop francés, sí es interesante notar que eh, hay como una protesta, hay como un antirégimen, antisistema, antifascismo, antisenofobia eh, en el rap francés que tiene específica, específicamente que ver con eh, la situación de Francia durante todas estas décadas e incluso hoy en día, hoy en día quizás hay una parte del hip hop francés que está medio desconectado de ese tipo de planteos en sus letras, pero de todas formas sigue habiendo un sector, ni siquiera solo lo underground, ¿eh? un poquitito más este, emergente también, que eh, sigue encargándose de algunas cuestiones bastante importantes que están pasando en Francia con el avance de la derecha en un montón de cuestiones. Este, Así que nada, súper interesante para investigar, pero esto como conclusión de eh, Saiyan Supa que Saiyan Supa como les decía, fue como un poco el faro para que se conociera un poco de todo esto, que no empezó con Saiyan Supa, pero que sí, viste, llegó como a un brillo especial con Sian Supa especialmente internacionalmente, pero también como un orgullo muy francés también. Así que elegí dos temitas eh, para escuchar. Perfecto. Si te parece. Dale. Elegí eh, ABCDR de Scons, que es del disco que eh, se llama KLR, el, el rapero que, que falleció lamentablemente, y A de Minuit, que es eh, del disco Ex Reasons, no sé cómo pronunciar nada de todo esto, estoy acá freestylando esta, eh, que es un tema que aparte tiene una letra muy interesante sobre el consumo de drogas, así que para cualquier... Cualquiera que le interese este, luego buscar la letra se va a sorprender un poquitito. Eh, y muy piola, la verdad. Aparte, muy divertidos los videos de todos los temas de, de Science Supa que tienen video. Así que vayan a buscarlos eh, y los dejo con unos temitas de Science Supa.
0: De una. Vamos a escuchar.
1: Celles qui balancent l'heure pour rabatter les cons ah, ah, Ceux qui balancent leur style. Comme Michael Jackson, qui gars, gaz Gaz pour gaz, autant faire gaz À yes, ton... ah, c'est de déconnes, ouais, ah, passer de cons. Yeah. Celles qui font des bébés pour les fixer ces cons ah, Celles qui balancent leur boule pour aller chez les gens yeah. Et ces gens sont attirés comme la mouche à la merde Celles, c'est vrai que ces salauds sont couillons ah, ah, D des cons, ces gens sont si faux A-A-A-B-C-D, ah, ah, l'ABCDR des cons Le scatterneuraben Là je suis pas de ceux qui votent pour ceux qui ont un coup dans l'aile mec tu dans l'aile Mec tu m'immun Tes lentelles une map Même où tu blasphènes Tu blasphènes Oh J'ai des lunettes Je suis pas de Wen wen Toi t'es C O hen Obligé Vie Solo te lance l'eau de mot Si j'étais mauvais par nature tu criais Oh pipi Rien à t'aimer tu le peaux il fait des pompes Mais tu resteras une ta tabet ah, ah. i o u ce qui c'est comme, ah. comme ça savent tout de la vie bon. avait lu. pire quand il dit qu'il a tout prouvé ouais avait gens qui ne sait plus quoi couver, le gars qu'elle trouvait beau bon, à l'époque mais dans la connerie il plus rien y en a prouvé depuis ce weekend double v q sa double v c qui dit bien connaître v c'est pire encore pire encore week-end à chamonix Puis qui dit qu'il est membre de l'OFX. Arrête, 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 arrête. Prends-toi de faire un break. Tu vas pas la faire aux autres. Alors imagine à elle O se verrouiller. Ça bien sérieux. Faut croire que j'ai trop de con qui a lieu. Y Accorder tout le manteau dans un exercice périlleux. C'est pas de ma faute. Si beaucoup d'entre eux jouent les sans cesse Les abusés par leur merde. Faut croire qu'ils aient besoin qu'on les aide. A P C D I F C H. I J T L L M P Q R T. Tu fais beau plus petit correcte. La bête derby commence à C'est celui qui est le plus abruti Et l'homme qui pense que de servir la femme un jour le pourri Poli, pulvite y morena, mente y mamá, te poli. Plus raffiné, plus douce, plus subtil. Selon moi, j'avais trouvé la fille. Encore immaculée avec l'esprit, je patiente. Menor dar vous à la gare de sa fille. Je vois son De bébé je suis en débat alors que se dans ces yeux l'ombre des je suis émaillé elle me fait ma mes mathématiques me dit pas la je peux même pas me je mon intimité la c'était à je